0: Fala, molecada. Tudo bem? BFT 56 começando nesse dia chuvoso aqui em Florianópolis. Eu não sei se está chovendo nas áreas de vocês. Está chovendo, menino toca.
1: Cara, por aqui chove e relampagueia. Relampeia? Relampagueia. Aquele meme. Ah. Eu acho que é isso, né? Relampagueia, repangalejando, alguma coisa assim, não é? É um meme, enfim. Tá. Legal.
0: Bacana. Não tô, não tô ligado o que quer. É.
1: Porra, mano, jura?
0: Sério? Oh, eu vou mandar pra vocês então, depois. Por favor, por favor faça isso. Tá. Falei, Fala aí, Toby, também. Tá chovendo por aí, meu bruxo? Muito calor, zero
2: chuva. Mas ainda no clima de eleições, eu só quero deixar uma frase pra hoje. Meu nome é BFT56.
0: Boa noite. <risos> <risos> gostei, eu gostei, eu gostei. Veio bem. Ah, tá.
2: Tá. Porra, Ernesto. Sim. <risos> Quando eu venho bem, ele quer dar o ar
1: da graça dele. Exato.
0: Ele quer tá aparecer exaltando. mais, né? Tá te
1: exaltando, é típico, tá te exaltando. É o típico que não sabe não é. aparecer igual. Você sabe que hoje
2: eu tava ouvindo os episódios antigos? Eu também. Mas vai lá. Eu ouvi o episódio 5, porque. Puts. Porque eu queria ver. Foi o um episódio, se eu não me engano, foi o um episódio antes do Toco comprar o monitor. O monitor. O microfone. Isso. Ou foi o 6 que eu ouvi, não lembro agora, mas eu sei que eu ouvi um antes só para ver a diferença. Assim. Ah, foi muito legal. Mas foi. Inclusive foi bom, porque foi aquele da culinária, né? E aí eu peguei umas umas dicas ali de cebola caramelizada. É, é um bom episódio. Para quem está começando a ouvir agora, gente, fica a dica aí para ouvir o episódio 5
1: e depois o 6. E assim você ouviu o 56. Cara, tem uma. Tem um, uma, uma das partes da teoria de Jung um dos conceitos dele que ele fala sobre sincronicidade talvez seja a parte um pouco a parte não tão é, prática mas ele dá uma viajada é bem subjetivo essa essa parte do conceito dele só que mais ou menos é, são fenômenos que acontecem como se fosse as coincidências da vida só que em vez de falar coincidências ele fala sincronicidade. E aí tem toda uma explicação, né? Tudo não um resumo bem, bem por cima. Mas, enfim, por que, que eu trago isso? Porque o Toby fala que estava ouvindo os episódios antigos, o LS falou também, e eu, hoje, vim preparado para falar o seguinte. Antes de começar os assuntos, eu ia pedir a licença de voltar ao momento nostálgico dos primeiros episódios e dar duas dicas que a gente costumava dar no começo do episódio era... Boa. Toca. Você tem alguma dica? Viu alguma coisa a semana? Toby, você viu alguma uhum. coisa? LS, tal. E eu vim já preparado com isso. Agora que vocês falaram, me espantou um pouco. Não foi combinado. Porém, posso? Vocês me permitem? Por favor. Por Por favor. favor. Pode, pode. Beleza. Cara, primeira coisa. Vi uma série no período da pandemia e não comentei com ninguém pelo medo do spoiler. Porque isso é uma coisa que as pessoas têm o prazer de prejudicar quem está assistindo algo, né? então já vai contar alguma coisa lá para frente, enfim. Então eu vi na Miúda, acabei essa semana, a série Sons of Anarchy. Vocês já assistiram essa série? Nunca nem vi. Muito me foi recomendada, nunca assisti. Cara, Sons of Anarchy, ela acabou em 2014. Demorei para dar o play, mas assim eu fiz por conta do meu primo Felipe. Ele insistiu muito e eu assisti cara que série exato entrou no hall das, das séries assim tá no tá ali no Breaking Bad, Prison Break, Lost essas que fizeram muito sucesso assim e ela é mais ou menos da época né então ela teve um orçamento reduzido mas ela é muito comparada com Breaking Bad não não tanto a história mas sim o momento ali por ela também abordar temas um tanto quanto fora da lei e ela é violenta demais Ela é extremamente violenta, mas ela é fantástica. Então, assim, posso estar dando essa dica e alguém falar assim, essa série acabou em 2014, mas tudo bem. Vai ter gente que não viu, então vale o play demais, essa é top. E uma outra que eu vi esse final de semana e que vale falar, só que que eu queria ir para o outro lado, que é o Gambito da Rainha. Posso, então, falar, falar uma coisinha
2: rapidinho antes, Toca? Manda. Sobre essa questão de, cara, eu sou muito zoado porque eu... Geralmente eu chego com uma novidade assim no trabalho, sei lá, sobre alguma coisa que, tipo, sei lá, meu, tu viu aquele meme do do cara, sei lá, pulando corda? Devolve meu chip mesmo. E aí dedo. os caras vão falar assim: Os caras vão falar assim: "Bah, meu, esse meme aí é de 97". Sim. E eu tipo, descobri naquela semana, sabe? Uhum. E então rola, rola um preconceito muito grande com quem não está 100% Entrou. dentro da das, das coisas atuais da, da internet, né? Então, eu nem tô. Que a série terminou em 2004, 2014, sei lá quando é que foi. E acho que tá tudo certo ver agora. E
1: obrigado por compartilhar enquanto ele olhei assim falando essas bobagens aí de fundo. Não, é isso. É isso. Cara, ela. Mano, eu indico muito mesmo. Assim, aquela que eu até vou. Sempre que eu puder agora, eu vou recomendar. Ela tá. Hoje, novembro de 2020. Ela está na Amazon Prime. Pode ser que ela mude. Ela estava no Netflix, foi para Amazon Prime, mas enfim. E, e, ela é, e ela é daqueles fenômenos que está acontecendo que nem com The Office. Sendo que The Office ela fez muito sucesso na época, mas ela continua fazendo. São a é que a galera está começando a ver de novo porque ela foi para a Netflix, foi para a Amazon Prime. Então, no streaming, a galera está redescobrindo a série e vendo. E, meu, vale o play. E a outra é uma que tem bastante gente falando, que é o Gambito da Rainha, The, The Queen's Gambit, alguma coisa assim, em inglês. E... Cara, tá todo mundo indicando, ela é muito boa, uma minissérie, sete episódios. Só que o que eu achei legal nela, é porque assim, a temática é xadrez, né? Uma menina que é prodígio em xadrez, enfim, vai ser em cima dela. Mas o, o, o quanto que isso mobilizou as redes, cara? Eu tava vendo umas coisas, conversando com meu amigo, o João. As buscas de xadrez no, no, no Google cresceram 170%. O aplicativo principal de xadrez, que é o Chess Play and Learn, Teve mais de 400 mil downloads Nossa. e os canais no YouTube do Brasil, 400 inscritos por dia a mais nos canais de xadrez. Aí eu fico pensando: cara, como é louco é essa ano, série, é o que mais se,
0: É o ano que mais se buscou xadrez no Google desde 2014.
1: Ano que acabou Sons of Fanart. Olha aí, ó. Tudo, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Sincronicidade. Voltando lá aqui. Cara, mas eu achei muito interessante, porque ela saiu no final de outubro, eu acho. Mas como uma série tem a capacidade tão grande né, de mobilizar a vida das pessoas. E aí mostra que ela foi bem feita, teve sucesso, a galera aceitou bem né, também. Mas eu achei, cara, muito louco isso. Xadrez, né? Eu eu não sei jogar xadrez. Eu vi a série sem entender nenhum movimento. Eu não tenho ideia. Eu sei que tem... Tem a tem os, o peão, o cavalo, tal, o bispo, tal, mas zero, não faço ideia para onde é que vai, o que, que mexe, o que não mexe, não manjo, infelizmente. Você joga um xadrez? Legal, isso... não jogo xadrez, mas
2: sem as regras, né? Como uma pessoa que gosta de esportes, no mínimo as regras básicas, ela precisa saber. Quem começa o jogo, Toby Preto ou branco? Ah, quem quiser, meu. Para o ímpar. Beleza. O ímpar. Tá Porque assim, ó, tá quem é que vai preto. escolher que vai usar o preto ou o branco, entendeu? No para o ímpar. Então é esse que é o que
1: define. Mas eu te ganhei. Isso. Fala sério. Tá certo. <risos> é isso, então, meu... Eu
2: joguei bom. um campeonato de xadrez uma vez, toca. Quando eu era criança. Ah. Na escola. Tu lembra, que Teve uma, umas Olimpíadas na escola que acho que meu, meu grupo não lembro como é que era o nome cara mas eram uns amarelo tosco lá. É Yellow e aí, um Yellow Plasma pode ser isso aí e daí a gente teve um campeonato de xadrez <risos> e eu, a minha equipe não tinha ninguém que sabia jogar aí fui eu
0: muito legal <risos> Você nesse, foi eu, nesse é muito ano Tobi, eu fui o campeão dessa gincana meu meu grupo tá é? sim tanto é que eu sou oh, parabéns tanto cara. é que eu sou bicampeão da gincana porque lembra que a gente foi campeão no outro ano com The Books on the Table? Sim, sim.
2: É. The Books on the Table. É. É. Muito boa essas competições isso, escolares. Isso. Nessa vibe de competição e, e seriados, cara, mas eu vi só falar um seriado uma coisa, de desculpa, música. Desculpa, eu só te...
0: Pode, pra, claro. pra assistir Gambito Rainha, né? Sim,
1: Vocês não me perguntaram, sim. mas eu estou... assistir assisti.
0: Ah, sim, é, eu só dei xad... a dica,
1: na verdade. Assisti, jogo
0: xadrez. Jogo xadrez. É, é, voltei a, a Jogo xadrez, mas nunca tinha estudado E eu percebi que realmente O xadrez tem muito dessa coisa do estudo E jogadas já pré-determinadas, prontas Enfim, Sim. que de alguma maneira O jogo xadrez ele é um jogo limitado né Limitado no sentido De tu pode fazer muitas coisas Tem, tem milhares de, de combinações Que podem acontecer Mas elas são finitas, elas não são infinitas Né? É, dadas as movimentações das peças os 64 casas do tabuleiro então não são infinitas né? então é muito difícil, por exemplo, hoje tu, tu ganhar de um computador, por exemplo porque Sim. ele consegue calcular previamente todos os é, todos os teus movimentos, ou os movimentos que tu tá pensando em 8, 10, 12 rodadas tudo que pode acontecer é matemático, né? mas joga xadrez é muito legal e eu nunca estudei nunca estudei nenhum desses movimentos, eu sempre fui muito no gut assim, né, aquela coisa, ah, vamos sair jogando aqui e tal e realmente eu fiquei bem interessado em aprender algumas técnicas de xadrez. Porque o nível que eu jogo é aquele nível no cafezinho da empresa, assim, né? Tem um tabuleirinho de xadrez e a gente joga um Demora assim, esse café, né? hein? Não, às vezes demora. Tinha uma época no trabalho que a gente tipo, tinha happy hour sexta-feira, às vezes só pra galera ficar tomando uma cerveja e jogando xadrez. Ver a, a nerdice do trabalho do cara. Vá. Mas é isso aí Desculpa, so... Tobi Eu te interrompi Mas é, pode continuar
2: Não, eu não sei se nós vamos ficar nessa vibe De falar de série Mas aí, se for o caso Eu, eu posso falar aqui também Porque eu assisti uma Eu gosto muito de música, né? Uhum. Talvez você saiba disso Mas assisti uma Que, o, que uns caras lá da, de Virginia Estavam montando o O Songs of Fire Que era um coral gospel uhum.
0: Com um, um estilo né? um
2: gospel assim Que o Pharrell tava produzindo Então uhum. Pensei, pô, muito legal, gosto de música Gosto de música coral gospel Assim Acho interessante a forma que eles compõem Como é que eles alcançam as, as notas E tudo mais Mas aí eles estavam propondo um novo gospel um Diferente, assim, que eu não curti muito Mas enfim, é uma competição também Eles escolhem cantores lá, são mais de 3 mil cantores Depois eles escolhem 75 E aí tem audições, eles são muito rígidos assim, O maestro é um cara muito louco É bem interessante a série Mas terminei ontem o, ma- uh, o maestro não no é tipo o pai até...
0: do Farel um negócio assim não o, o tipo o
2: bispo lá o pastor não sei ele é o Tio do o Tio Pharrell. do Farel tá entendi mas o maestro é um cara lá qualquer entendi, da igreja entendi. lá só que o cara é muito louco assim o cara é muito bom e piradão uhum. e aí tem uns lances de música bem interessante assim no final das contas acho que é um, um 7 de 10, no máximo assim Sim. E, mas vale vale a pena em compensação, agora saindo totalmente disso, mas ficando na temática religiosa bah, que, que gancho hein? eu assisti na Globo Play o Em Nome de Deus que coisa horrível meus amigos o que que vocês é? já viram isso? Que do João que... de Deus não,
1: não, não, Ah,
0: calma
2: aí. Cara, o meu, que quero absurdo muito esse, ver. esse cara, meu, que absurdo esse É tipo um essa documentário, história. Ou
0: um filme ficção. Tipo, cara, não é um documentário não. que se
2: quem quem puxou isso aí foi o programa do Bial, na entrevistas com Bial. Uhum. Porque ele ia entrevistar o João de Deus, uhum. e ele começou a estudar o cara e tal, e ele viu assim, opa, isso aí, não é para mim. Uhum. Não, não, tô na vibe de entrevistar esse maluco aí. E aí eles começaram aí ir atrás, a produção foi atrás e foi atrás e foi atrás e, cara, aquilo deu um... o boom do João de Deus ali, das, das tretas, né? Uhum. Não da, da fam, do, do famoso dele, pelas coisas que ele fazia, mas, enfim, as tretas começaram depois do programa do Bial. Foi tipo um serviço que a Globo fez para a humanidade. Sim, sim. Porque, cara, é absurdo. Eu não assisti o último episódio ainda, mas é, é aqueles seriados difíceis de tu ver mais de um episódio porque tu fica com várias coisas passando na tua cabeça. Primeiro, porque que esse cara é um filho da puta, assim, né? Me desculpa, ouvinte que tá ouvindo com a sua família, mas esse cara era um filho da puta. E como as pessoas se apegaram a esse maluco, velho. é, é, é Sabe, não tem como tu, tu pensar. É incabível um negócio desse, assim. Eu não conhecia todas as tretas dele. Eu sabia, obviamente, que ele tinha um monte de coisas, uh, né? No nome dele e tal, mas vendo o seriado, meu Deus é um absurdo,
0: ah, psicopatia, é um absurdo. tem várias
2: né? reflexões que dá para fazer em cima disso não só do cara, que é um doente completo, mas também as pessoas que seguiam ele cegamente, assim, acho que é, é foda é.
1: não é. sei se ele... esse
2: é, não, não pesei muito o clima mas é que realmente, cara, é um é um negócio que vale a pena assim, ter um pouco de estômago e assistir e pensar sobre, sabe uhum. acho que tem muita muita reflexão boa para tirar
1: eu queria assistir, um cara, esse documentário. Né? Eu cheguei a, te... eu cheguei a, a ver algum, algumas reviews, a galera falando que é, um, um, é, muito, bem então, é muito bem feito. É eu quero, muito bem eu feito. Eu quero olhar. É o que você falou, né? Precisa de, de estômago. Você não consegue maratonar, que nem hoje em dia é falado, né? Você vai maratonar. Vai ser é difícil. Vai ser difícil, mas não, é não. importante, cara, ver.
0: Legal. O Toby falou que deu uma, uma esfriada, uma pesada no clima. Eu quero esquentar de volta. E eu não quero ser muito factual, mas a gente tá gravando num dia após o Roman Grosjean na Fórmula 1 ter sobrevivido a um incêndio <risos> de 30, 30 segundos abaixo de fogo, cara. Vocês viram que, que loucura foi aquilo, cara?
1: Cara, o carro é o dividido, tá sido, né? o que, carro dividido ao meio.
0: E, 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 e o carro explodiu logo que ele bateu, né? Então, tipo assim, foi, foi uma... Foi... Elencando uma série de aspectos Que tipo assim, meu, milagre ele ter saído andando Correndo, né, da chama Primeiro, uns 200 por hora ele tava Sexta marcha, né, deu pra ver na, na câmera ali é. e tal, Já tava em sexta marcha quando ele bateu Então ele bateu, tipo, muito forte Só, isso por si só Já, tipo, estoura o corpo, né tu imagina uma desaceleração de 200 pra zero Em, em questão de 2, 1 um segundo Né é, é, em impacto, então só isso já faria com que tu tipo, ficasse muito mal e logo que o carro bate ele explode né? pega fogo Então e ele fica em chamas até ele conseguir sair de, de dentro do carro em chamas, foram 29 segundos cronometrados 29 segundos tenta imaginar sobre um calor de sei lá o que que deve ter ali, 500, 600 mil graus, eu não sei a quanto pode, pode chegar essa combustão sei, mas o que, tipo, vamos, vamos colocar que seja 500 graus já é um absurdo né tipo, tu, tu bota a mão dentro do teu forno ali a 200 graus quando tu tá assando um pão, assando alguma coisa, tu não consegue ficar durante um segundo, tu imagina porque assim, ah, beleza, a roupa né? ele queimou as mãos bastante e tal mas por mais que a roupa seja anti-chamas ainda assim o calor, tu tá cozinhando literalmente cozinhando dentro do esquema e o cara saiu correndo, então ainda bem que ele não desmaiou com o impacto, ainda bem que ele conseguiu se soltar, porque senão a galera ia demorar ainda mais tempo pra conseguir apagar o fogo pra daí sim tirar ele, poderiam ser lesões ainda piores, então realmente foi uma cena que quem não viu é, ela é uma cena bastante forte mas ao mesmo tempo né tipo é, 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 foi foi uh, legal ver ele conseguindo sair né ainda bem que ele conseguiu sair ali foi foi um momento bacana assim enfim depois de um de um momento tão violento assim né?
2: sabe que quando tu é meio meio próximo das, desses caras famosos tu chama ele pelo primeiro nome né apesar de todo mundo chamar sim, pelo segundo então eu, eu vou me dar o direito já que eu sou um Tiago, fã né? da ras o Romain, ele foi um guerreiro, né? Sim, batalhador, eu sou né? Eu sou um fã da Haas, porque, é, é parentes né? É o, é o mais perto da América que a gente tem na Fórmula 1. Mas, enfim, Isso. gosto do Romain também. E ele foi um batalhador. Cara, quando eu vi a cena, foi um, assim, fazia tempo que eu não ficava tão chocado no é. assistindo um esporte. E aquilo, assim, como eles não mostravam o replay começou a me dar um ruim, assim, subiu um, um ruim, que eu pensei assim, meu, esse maluco morreu, Sim, eles não, ele eles não rindo, querem mostrar, impossível. né? Sim, e eles não mostravam, e o Everaldo tava narrando, e aí já começou a trazer uns detalhes, que o cara também é um monstro, né? Sim, Outro parentes, muito mas, legal enfim, a tradução Eles, cara, e aí quando ele sai pulando daquela cena, meu, eu tava comemorando aqui em casa, assim, gritando, porque o maluco foi um puto de um batalhador. É. Hum. Foi pesado. Nossa. Agora, agora é muito louco de assistir, que nem tu falou. É pesado, mas, cara, o cara tá vivo. Então, Isso. meu, assiste lá que é tri, vai assistir. Não é aqueles, aqueles acidentes mórbidos que a gente não pode ver, né? Tipo, só na Deep Web e tá tal o vídeo, assim. Isso aí tá, tá aí no Instagram. Toca
1: ficha. É.
0: É impressionante, viu, cara. Tô... Ah, 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 eu essa, vi,
1: eu né? assisti, assisti e eu, eu... a narração que o Toby comentou agora, eu, ia, eu justo ia salientar isso a hora que bate, você vê que o que o narrador ele vai dar a ênfase para a batida, né? A falar alguma coisa tipo, nossa, bateu e, e teve batida. quando ele quando explode ele na hora ele se contém, para não dar ênfase para algo que poderia ter sido trágico né? assim, não sei se foi só a minha percepção mas eu senti muito que ele ele começou meio que... Ele ia falar quando ele ele logo já viu que, meu, talvez dê uma merda grande, o cara pode ter morrido, e aí ele ameniza e, e daí ele começa a fazer uma narração mais amena. Eu achei que, nossa, já aconteceu, sensacional já, a narração. Já
0: aconteceu várias vezes em alguns telejornais, tu vim de uma pauta super feliz, assim uma criança rindo, tal, tal, aí logo emenda numa morte e aí tipo, o âncora do jornal tá meio que rindo da matéria anterior e tem que dar a próxima que é totalmente triste e daí sim, se perde no meio do sim. caminho assim né, tipo, sim. tem que voltar para uma parada tipo, tá com um sorrisinho na boca, o sorriso vai fechando assim e tá? tal, foi meio isso mas eu, eu, tô, eu queria aprofundar um pouco contigo e o Tobi também, obviamente, mas é, um cara como esses obviamente um profissional, tá totalmente acostumado a altas velocidades, acostumado ao risco ele se expõe, o Lewis Hamilton mesmo falou e tal, pô, a gente se expõe ao risco, faz isso tal, tal né, todo piloto é, se expõe totalmente ao risco em qualquer corrida mas como que fica a cabeça será, de um cara desses num estresse pós-traumático nesse nível porque não foi uma batida qualquer né? todas as batidas obviamente são perigosas enfim, pode dar algum trauma algum choque mas um, um desses em que ele realmente assim, cara, ele, ele nasceu de novo praticamente, como que fica a cabeça desse cara ele já é um viciado em adrenalina já é um viciado em um monte de coisa mas ele precisa lidar com um novo momento na carreira
1: né? sim principalmente piloto de Fórmula 1, né? Acho que tudo isso está presente na cabeça deles até acontecer. Quando acontece, com certeza é um evento transformador. Sabe de quem que eu fiquei pensando ontem, cara, no Felipe Massa? Tudo bem que não, não se equivale, né? Mas é nenhuma querendo comparar. Mas sabe quando ele sofreu, né? Aquele acidente do do Sim, que, carro do, né? do, carro do, 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 capacete, do Robinho né? né? Isso, que atravessou o capacete dele. Ele mesmo assumiu depois que ele ele nunca mais conseguiu chegar onde é que ele já tinha chegado. Né? O, o, o acelerador dele nunca foi até onde já tinha ido, ele nunca pisou mais tão fundo. Então, assim, por mais que ele voltou às pistas, voltou, enfrentou o, os medos e se colocou de novo a, ao risco de sofrer outro acidente, é, correndo, ele não voltou a ser... Ele, o que era antes, né? Então eu fiquei pensando muito nesse piloto, assim, na maneira dele ressignificar internamente o que aconteceu, se é que ele vai conseguir correr de novo, como não aconteceu nada, né? O o milagre ali, o cara, provavelmente ele deve voltar, mas será que ele vai continuar Hum. se arriscando tudo que ele se arriscava, sabe? Assim, eu não sei se fica uma chavinha, se o medo ele paralisa irracionalmente, o medo é proteção, né? Eu não sei se o, o, o medo dele vai vai fazer ele se limitar de alguma forma. O, o Massa foi o primeiro que me veio na cabeça ontem, assim. Sim. Tobi, tu, tu que Sabe, é um cara...
0: Tu... Desculpa, Tobi, mas é pra... perguntando para ti mesmo, cara. É, tu que é um cara que acompanha a Fórmula 1, gosta e tal, e eu, eu lembro de ler, eu tenho em casa até alguns livros de, de história de Fórmula 1, e eu quero lembrar dois pilotos para tu comentar, que é o Nick Lauda, que obviamente tu a gente que que gosta de Fórmula relembra dele, porque ele teve um acidente com fogo também, né? Ficou, inclusive, preso nas Ferrains e aí teve muitos mais problemas, como o Roman né? Poderia ter tido. É, é, queimou Vocês bastante. Vocês viram o filme? Viram parte... o filme do, Sim, do o Rush, Lauda, né? né? O é um Crusher. Rush no limite rush da emoção. Eu não Bom, vi. Tá é, é muito legal, Tobi. Assiste. É, do Nick Lauda, então, ele é, o, pega fogo, ele tem vários problemas depois, até, inclusive, morreu esse ano, só o Nick Lauda. Tipo, morreu esse ano. Mas, Ô, Tobi, assiste é, esse sobreviu. filme, cara. É, assiste, você vai assiste, gostar é muito, muito cara. Muito mesmo. Sim. Muito bom. Teve, teve pulmão, pulmão com muitos problemas, até por causa de extintor, não só por causa do fogo, mas o extintor também prejudica. E outro cara também foi o Nelson Piquet, que por acaso, cara, não sei se, se todo mundo sabe, mas ele também bateu na tamburelo, a mesma curva que o Senna se acidentou, o Piquet também se acidentou uma vez, a uma velocidade muito semelhante e também teve várias fraturas, teve um monte de problemas e ele contou que depois ele não conseguia mais fechar o, um dos olhos eu não lembro se esquerdo ou direito e, e no outro, que ele, quando dormia, né não conseguia mais fechar o olho e, e no outro olho ele não, não tinha mais lágrima então tipo ficou um estresse pós-traumático tão bizarro que tipo todo o corpo mudou assim cara. imagina, a gente a Sim. gente sente vários traumas por coisas tão menores imagina sofrer com coisas assim
2: é, o que eu ia uh, dizer antes, voltando umas casinhas só, uh, toca no universo, assim, dado o universo da Fórmula 1, onde todos eles são feras do esporte, a gente tem aqui que eles são os piores, né? E o Roman é um dos desses que é um dos piores. Tá numa equipe pequena e tal, tem um carro meio ruim, mas ele é um cara extremamente agressivo. Ele assim, mesmo não sendo um dos melhores, ele é muito agressivo. Ele vai para cima mesmo, ele tenta manobras que ele talvez não saiba fazer e com isso custou vários carros, inclusive uma crítica que ele tinha muito é que ele batia muito, quebrava muito carro, era muito custoso para a equipe. Ele tem esse, essa crítica, então ele já, ele sempre foi. E assim, olhando a cena da batida, eu não eu não sei se ele pegou um ponto cego ali e tal, porque ninguém sabe muito bem os comentaristas, né, os pilotos ali que, que comentam na Globo, eles deram uma uma explicação, mas ninguém sabe o que aconteceu de verdade, né, os caras simplesmente tocou pro lado em cima do outro magrão assim, completamente irresponsável, sei lá ele não viu o cara, é, é impossível então ele sempre foi um pouco agressivo uhum. e e tipo assim eu fico pensando nisso que tu falou da cabeça dele como é que tá agora, porque ele teve batidas feias já mas assim, não chegaram nem perto disso, né? E ele não, ele não parou. É, nos últimos Será anos, que agora a mais violento, ele não
0: foi né? Sem dúvida.
2: Exato. Será nem... que agora ele vai, de fato, sabe, parar? <risos> eu não sei, eu não
1: sei o que, é, que, que passa na cabeça e, desse cara. E indo para um lado que não, não. De novo, não vou comparar com os perigos, mas assim, lembra do, do Anderson Spider, quando ele quebrou, né? a, sim, a sim. perna ali, né? E uma das perguntas... ele fez uma viagem, né? Para o Rio Grande do Sul. Partiu, Canela.
2: Putz. Perto aqui de gramado. Nossa. nossa. Segue? Na Serra seguimos. Segue.
1: Perfeito, Perfeito. Segue. seguimos. É, é, é uma das perguntas que, que mais <risos> fizeram para ele foi: você vai voltar a a chutar igual a você chutar Porque era uma das principais características dele, né, O chute que diga o Vitor Belfort. E só <risos> um adendo. E... Cornetado. <risos> Cornetado. E é real, né, cara? Tipo, será que ele voltou mesmo a? Dizer, ao que ele tinha, dizer, né?
0: outros, outros lutadores também, cara. Tem muitos lutadores que eram exímios, chutadores chutavam muito. Cara, diminui... se, se tu vai olhar hoje uma luta de MMA, diminuiu a quantidade de chutes do jeito que se fazia anteriormente. Eu, eu tava lendo umas lutas do Pride. Obviamente o praia tinha algumas regras diferentes que permitiam alguns outros chutes, mas a galera chutava bem mais, cara. E depois que o Anderson Silva quebrou a perna daquele jeito, tipo, a galera obviamente vai ter mais medo, cara. Tu imagina tu quebrar, quebrar a canela daquele jeito?
1: Não, Sim. Tá então, cara, é, é, é muito difícil, né? A imagem do, do, piloto, do piloto ontem no hospital, né? e uhum. Fazendo joia tal, a mão tá. Acho que as extremidades, né? Que ele mais prejudicou ali hoje até anunciaram o substituto dele né mas é que é Brazuca o neto Brasília, ali né? do, do Fittipaldi mas é, é assim, impressionante é, o, a recuperação dele vai ser muito mais a cabeça do que, né? com certeza hum. do que o corpo que ainda bem não, não se prejudicou tanto né? quero só fazer um adendo
0: também na relação da tecnologia e do quanto essas coisas acontecerem, elas fazem com que evoluam certos momentos né é, eu não sei se vocês lembram do piloto Jules Bianchi que morreu num uhum. acidente, bateu no, no guincho e tal. E depois disso, depois que o Julius Bianchi morreu, eles colocaram um ralo, né? É, que ontem, né, uma um, aquela aquela estrutura por cima da cabeça do piloto ali, que ontem não tenho a menor dúvida de que salvou, ajudou a salvar Salvo a vida do, do, é, é, do Romain, né? Sim. Então, assim, obviamente a gente não não agradece pela pela morte do Julius Bianchi, é uma, é uma pena que aconteceu, mas ainda bem que depois da morte dele, se analisou e se né, melhorou a segurança justamente pelo caso dele. Né? Então, ainda bem que a morte dele serviu para que, que acontecesse mudanças que ajudaram a salvar outras vidas depois. Então, então isso também mostra o quanto assim a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo e vai melhorando é, é, a, a partir dos erros assim e tal. Né? É.
2: Eu não tenho dúvida que esse, que esse que... acidente
0: vai melhorar as áreas de escape de novo, né, top tipo o que, que aquele guard rail não, não devia estar ali né não é uma área em que alguém pensaria que tipo fosse ter um, um acidente mas o guard rail com certeza deveria ser um, um outra área de escape né? uhum.
2: é uh, trazendo talvez um pouco para a questão do, da história do cena né se eu me lembro bem foi uma questão política ali que dá para dizer assim né que foi uma questão política que causou a morte dele né? porque aquela curva né então já tinham acontecido vários acidentes ali Inclusive nos treinos, né, Toca, aconteceram acidentes e eles tentaram mudar, fizeram uma reunião de pilotos e, enfim, não não mudaram como deveria, né? Até fizeram ajuste, mas não não mudaram como deveria. E tomara, né? Que que bom, primeiro, que bom que que eles colocarem, então, aquela estrutura né, na frente do da cabeça do piloto, que é relativamente feio, né? Uhum, mas, uhum. Aí? então, poderia, sabe, alguma marca poderia dizer assim, ah, mas, pô... Tá agora atrapalhando aqui o meu o meu piloto e não sabe eu preciso que apareça a marca dele porque isso acontece né e que bom que isso não aconteceu e que bom que
1: agora certamente de novo vai ser evoluída na né, pista é isso né às vezes por meio mas de uma é. tragédia acaba mudando no cena ali Ratzenberger, cena depois mudou hum. uma série de coisas na fórmula 1 que bom que mudaram não que justifique e de maneira nenhuma né que bom da morte deles mas assim Tá, aconteceu, a tragédia já está feita. O que, que a gente pode fazer com isso? né Ali, é, os dois principais erros é: eles não declararam a morte de nenhum dos dois na pista. né Tanto do Hatzenberger como do Senna, eles declararam no hospital. E isso daí é inúmeras controvérsias. Dizem que ambos já morreram na pista. E se ele tivesse morrido na pista, de acordo com as leis locais, o Grande Prêmio teria que ser cancelado. para para Então, assim, é uma série de, de mudanças. Ontem, na própria transmissão ele já comenta, né, que com certeza uma batida dessa vai mudar alguma coisa. Tipo, antes de saber qualquer é, coisa, só a imagem que ele viu, depois de 10 segundos ele falou, essa batida vai mudar alguma coisa na regul- regulamentação.
0: Eu acho que principalmente na relação da luva, né, porque ele queimou as mãos porque o material da luva é um pouco mais fino, porque os, os, eles estavam comentando, né, o Burt e tal, o pessoal que já correu, que a luva é um pouco mais fina pela sensibilidade do piloto mesmo na mão, o que faz, obviamente, muito sentido mas ao mesmo tempo, né, queimou as mãos, foi onde ele mais se machucou justamente por ela ser menos protegida. então é muito provável que daqui para frente eles vão reavaliar os materiais desse da mão, enfim, né, desse das articulações. Ali.
2: Dinheiro, então, tem, né, aliás, tem, tem, dinheiro tem, né? dinheiro tem pra, e tecnologia também existe. então é
0: a ponta, né? eu não, é a
2: conheço, ponta da mas, né, eu não conheço uma tecnologia que aguente o fogo e seja sensível para os dedos, mas deve existir já. <risos> Então é simplesmente assim, pega o dinheiro, o bilhão, os bilhões que vocês têm ali, que vocês mandam, passam por, por semana, né, por corrida e investe. Né? É, é isso que eu quis, quis dizer da questão política. Né? Não dá para essas horas, uh, tem que se lembrar que é um esporte bilionário e tem que, tem que usar isso. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. O que vai acontecer? Também eu... Sim, é mais uma vez, né a, a cápsula que nem vocês comentaram, o carro se destruiu e a cápsula de sobrevivência do piloto fez seu papel, né? ela estava intacta ali obviamente queimada mas intacta, então acho que apesar de, de, de tudo isso, foi um foi um momento em que tudo deu certo tudo foi posto à prova, infelizmente uhum. mas mas deu certo, o que foi bem legal né? e o quanto a gente realmente queria tem, fazer tem trauma das coisas né? fala, fala eu, eu queria fazer só um comentário que até tem um pouco disso na
2: né, questão do trauma uhum. porque olha só que curioso né? nessa mesma corrida beleza, ela voltou, continuou uhum. e tal e aí rolou né? na Fórmula 1 se fala muito das estroladas que o Lance Stroll <risos> faz e ele foi pego de surpresa por o, agora acho que não foi o Kivy não sei quem é que foi, Kivitt. não lembro foi, agora foi. que foi pra cima dele e fez ele capotar, cara só que, tá, eles estavam lentos, relativamente lentos, né? Então, tipo, ele só deu uma capotadinha, assim, bem engraçadinho, assim, sabe? Mas imagina o que passou na cabeça Não, um desse susto, maluco verdade, na hora que o ele susto. tava capotando, cara. Uhum. Do nada, o cara fazendo a curvinha aqui de boas, pum! Aquele filme que passa na cabeça, assim, o cara girando, né? ideia é muito louca que no rádio os caras... Ô, tu tá bem? Tu tá bem, ele Tô de cabeça pra baixo, mas tô bem.
0: Exato. <risos> <risos> foi muito boa ah, agora agora tá tudo todo certo outro. tá tudo certo só tô só tô de cabeça pra tô, baixo tô de cabeça pra baixo <risos> é muito bom muito bom é, é, mas o medo né imagina a corrida tá ficando parada todo esse tempo e do nada o cara tá de cabeça pra baixo imagina o, o, o piloto passando de volta ele fala eita cara hoje não é o dia que hoje não quer é que é o
1: próximo né já que... fica pensando é. cara e, 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 esse, tá senti- esse sentimento de medo eu, eu vou tirar um pouco tá disso que a gente está falando e eu vou até trazer para uma coisa pessoal que a gente ficou Bom. falando do dos receios que as pessoas sentem depois de se colocarem na situação eu lembro quando eu, eu já eu já fui assaltado sei lá umas três quatro vezes aqui em São Paulo e eu lembro que a última que eu fui assaltado é, eles me levaram acho que celular levaram dinheiro tentar acho que meu tênis sei lá deram uma, uma rapelada na hora e cara eu, foi muito difícil voltar a fazer o caminho é, que eu fazia diariamente que era ir pra casa e eu fiquei com muito medo de andar na rua assim me deu não chegou a me dar pânico mas me deu medo sabe tipo, como o medo ele se fez presente ali e eu já tinha sido assaltado é, mas a gente justo fala em da gente ressignificar e conseguir vencer e superar e se desafiar de novo e no meu caso era simplesmente eu ir para rua para ir comprar pão sei lá qualquer coisa mas o quanto que era difícil assim então eu fiquei pensando nesses medos que às vezes a gente tem no, no dia a dia que não precisam ser tão grandes como né os acidentes que a gente comentou ou ou, a, ou ver a morte de de perto, mas é, sei lá situações que acabam é, trazendo isso, né? Não sei se vocês já já tiveram alguma coisa disso, é, tiveram que se, se superar em relação a algo assim. Tem o trauma de tequila, tô... <risos> Mas esse, mas esse eu te aconselho a superar.
0: Eu te ajudo. Não, 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 Eu te ajudo. Não, não tem. A gente não, vai ajudar. Estou tranquilo. Não, tô tranquilo. Força-tarefa. Tô não, força eu disse aquilo, tô tranquilo. Força-tarefa. Culpa do Tob, Culpa do Tob. É,
2: eu lembro dessa história, mas não vamos trazer. Não, não vamos precisa. trazer, tanto mas é culpa
1: que, do Toby. Tô... Tanto que quando a gente for gravar o episódio, que até me esqueci qual que é o número, que vai ser nós três juntos, no mesmo ambiente, vai uhum. ter uma tequilinha ali na frente.
0: Não, não vai, não vai. <risos> não. É o
1: episódio 134,
0: tá, tô... Ah, Mas perfeito. não vai, não vai. Não? ó
1: o,
2: sabe esse lance de, de medo de assalto, toca é. Eu nunca fui assaltado assim na rua, mão armada, nada. Sempre. Mas, cara, eu, o pessoal brinca aqui porque eu deixo o carro. dá mais ou menos uns 500 metros do estacionamento pra minha casa. Cara, eu largo Longe correndo às vezes. Mas, tipo assim, se eu saio e vejo uma pessoa, eu já largo correndo, eu nem tô. Tipo assim, quem é, se tá ali, se é, se é um torcedor do Chelsea ou não, né? <risos> É, cara, eu simplesmente saio correndo meu sabe ah como se eu fosse um atleta então o pessoal brinca aqui que se o, o, esses dias o juntos falou durante o 20 juntos que se eu se eu corresse tanto assim como eu corro de supostos bandidos, se eu corresse tanto assim na rua fazendo exercício, eu tava magro já porque eu sempre conto uma história que eu corri de alguém, é só aqueles 500 metros mas enfim, uma vez eu fui o Rio junto com a LS inclusive é e aí assim era um tinha um, o grupo estava dividido entre solteiros e e não solteiros né? no grupo no, no grupo dos caras não solteiros só tinha eu então né a gente acabou indo embora lá eles foram pra uma festa e a gente foi embora e aí cara todo mundo fala do Rio de Janeiro como se fosse assim o lugar mais perigoso do universo né total tipo cara né, medo constante não sei o que e eu lembro que eu sentia isso meu eu sentia um pavor Absurdo de não estar tá com os guris, de estar tá sozinho, né? Uh, entre aspas, sozinho, mas enfim, né? Cuidando de duas pessoas ainda, com o celular. Cara, eu botei o celular dentro da cueca, para gente ter uma ideia. Num ônibus. Assim, o ônibus estava relativamente cheio, eram as 11 horas da noite, sei lá, duas da manhã, não lembro que hora que era, mas enfim. Tava cheio, cara, não tinha não tinha um problema aparente, não tinha nenhum perigo. Mas eu tava assim,
0: muito, muito muito com medo. Sabe que naquele dia e... nós paramos dez paradas antes e tivemos que caminhar quase um quilômetro chegar no hostel, né? por causa do Pois é, eu né? não
2: passei por isso, mas, eu, cara, assim, eu não conseguia respirar. que tá louco, eu também Eu não. decorei o caminho da minha cabeça, assim, para, tipo, sair do, da parada, na parada certa, caminhar para o lugar certo e tudo, por essa questão do medo, assim. Eu tenho muito medo de ser assaltado na rua. Então, eu sempre dou um jeito, assim, de... Não tenho vergonha nenhuma com isso, de correr, de... Rola um preconceito também, tenho muito preconceito. Olho pessoas que eu julgo que, que possam me oferecer algum perigo e isso é uma pena, mas eu acho que tem muito a ver com o lugar que a gente vive. né Morava em São Leopoldo, uma das cidades mais perigosas do Rio Grande do Sul. Aqui onde eu moro agora também não é um lugar muito seguro, então isso é uma das coisas que... Aliás, isso é uma das coisas mais complicadas que eu acho do Brasil. Mas... A questão de segurança, assim... Na é rua, um né? Dos motivadores. A que o cara assim, sente na
0: rua. na rua, né? Que não deveria sentir e é. tal. Né?
2: Seria um dos motivadores para eu me mudar daqui seria esse, assim. Porque, putz, imagina o cara não pode caminhar, sabe?
0: é, é que, O que é uma coisa e... engraçada, porque Floripa não é exatamente uma cidade perigosa, mas como a gente tem essa criação, que o Tobi está falando, de cidades que são mais perigosas, eu fico o tempo inteiro, meu, tipo, muito ligado. É aquela coisa que tu não consegue desligar. E mesmo fora do Brasil, uhum. ah, os caras falam assim, meu, tá louco aqui, tipo, esquece essa porra e tal, tal. Não que não aconteça insegurança, mas né tipo não aconteçam problemas, mas não, fica tranquilo, é de boa, é de boa, é de boa. O, cara, o brasileiro não consegue, meu. o brasileiro acha problema em tudo e fica ligado e mocado em tudo, cara sabe? Uhum. Em todos os lugares, cara o cara já fica tipo assim, ah lá, ah lá, ah lá maluco, ah lá maluco, tá ligado? Tu já fica cabreiraço, não fica?
1: <risos> exato <risos> tanto, tanto que um dos assuntos de brasileiro é Você usa o cofre do hotel? O que, que você deixa no cofre do hotel? O que, que você está falando em última? De segurança, Já, de dinheiro, mais... de passaporte né Tipo que a galera acaba colocando, ou enfim Mas é uma das primeiras coisas o Brasileiro tem fica ligeiro o tempo todo E é lógico, eu estou reduzindo ao Brasil Pode ser que outros países também que enfrentem isso As pessoas lá também passem Mas a gente sabe que é a nossa realidade é, é engraçado, eu, eu moro em cidade grande aqui, sempre sempre muito atento a tudo que acontece acho que a gente já nasce com isso você tem que estar atento andando na rua mas é engraçado, Rio de Janeiro foi um lugar que eu me senti muito inseguro e uma, uma contradição, porque assim, eu já moro num lugar seguro eu, eu estaria num lugar tanto quanto sabe, mas é simplesmente acho que pelas coisas que houve é, é. né, pelas coisas que acaba ficando na, na cabeça assim você acaba se sentindo inseguro mas é, em outros países é engraçado bom é, em, em Toulouse que é onde é que eu fui na França eu digo para as pessoas tomarem cuidado porque como eu fui roubado lá agora virou <risos> um, um
0: ponto de um lugar, um lugar muito inseguro
1: é no... foi uma colônia brasileira na França <risos> exato, então cuidado <risos> é, tem tem
0: mais alguma coisa que vocês lembrem assim, que tipo assim, nossa é, eu tenho muito trauma disso por, pelo que aconteceu ou, ou não Ah, Porque, cara, cara, eu acho que é. meu minha questão
2: mesmo é essa de segurança, assim. Ou comigo ou com outras pessoas, assim.
1: A, é. a, a gente pode Amigos, falar umas meio nada amigas. a ver, assim? Tipo, eu
2: Posso. não sei se
1: vai soar meio idiota o que eu vou falar, mas eu vou correr o risco de falar. É, teve o um acidente da, da TAN em, uhum. em 96, primeiro, e depois o um de 2007, né? ambos ali no, no aeroporto de, de Congonhas, aqui em São Paulo. E eu lembro que quando estourou esse né, o, o, o avião ali, que ele bateu, explodiu, e foi super chocante a cena, é, quando eu ia pousar, cheguei sei lá umas duas, três vezes pousar em Congonhas de novo, não só eu, como o avião inteiro, ali no, nos meses e anos seguintes. né Agora a gente já estava com uma distância de muitos anos, mas assim, rolava uma tensão e comentários, e todo mundo uhum. quieto, até o avião estar tá tranquilo, de pousado. Rolava e, até e... aquelas palmas, assim, né? Sim, ro- vi, rolou muitas palmas, cara, para para pôr de Congonhas, assim. É, é, é interessante, né, porque fica, é, lógico, né, foi pro mundo a imagem, assim. E é um negócio que, meu, para pousar em Congonhas sempre dá um receio de assim tá, o avião ele desacelerou, daquele desacelerou, beleza, aí você fica tranquilo aí você começa a se soltar do, da poltrona, como se você se apertando <risos> na poltrona fizesse alguma diferença mas na hora você <risos> se agarra forte pensando que o seu poder ali de aperto vai ajudar no freio do
2: avião <risos> cara, sabe que em relação ao avião eu acho engraçado comentar isso, porque eu não tenho medo não tenho medo de andar nada nenhum, mas tem uma coisa que eu sempre faço que eu não sei se eu chamaria de medo, mas acho que mais de prudência, que é o seguinte, tem aquelas lances da segurança, né, que ninguém presta atenção, né, eu também não presto atenção, não vou ser, não vou ser incoerente aqui dizer que presto, não presto, mas eu sei qual é o movimento certo que tu precisa ficar em caso eu de também. uma colisão, né, eu também, e eu cara, também. Eu, eu eu, decoro, eu movimento, perninha. eu sempre testo, e eu testo. Abraça, Sabe? Abraça. Pra ver se eu tipo eu tô confortável o suficiente, tô numa distância boa aqui. Como é que. Porque o avião é um lugar pequeno, né? E aí eu não sou muito grande, mas enfim. Ah, como é que eu vou botar meu braço aqui e tal? Eu dou uma testadinha, baixo a cabeça, <risos> coloco ali. Só pra. Não, tá, beleza. Se acontecer alguma coisa, eu sei o que eu tenho que fazer. E, eu, cara, às vezes tem gente do lado sentada e eu tô ali fazendo o teste. Não tô nem aí também. <risos> Azar. Mas certamente, assim, se eu sentisse qualquer pigo, eu já tava tá meio preparado, assim, porque eu já fiz o testezinho antes. Prudência, né? Mas sabe? é mais uma prudência, Sa- não chega a ser um medo, que eu acho.
0: turbulência eu acho legal? Eu não sei por quê.
1: Quando a turbulência é leve, é legal.
0: Turbulência é legal? Dá gente. uma animação, ah, dá uma animada. Não né? é animada, eu vou te falar, para mim é uma embaladinha do nenê, tá ligado? <risos> Eu adoro. Vocês sabe que eu sou meio grande, né? Eu tenho uma altura relativamente... Né? Um, um, um Considerável. Assim, Considerável. E, e assim, tá, beleza, não sou tão alto assim, mas ao mesmo tempo eu também não sou tão pequeno a ponto de caber nas, entre poltronas do avião. Então, eu, não importa o avião, eu sempre fico desconfortável. O meu negócio é achar a posição e dormir. Tentar dormir para não ficar tão desconfortável. E para mim... A turbulência é aquela embaladinha, Vai não, é
2: assim
0: Pô, cara, só dá aquela turbulênciazinha, se o cara dá aquela balançadinha, ah, dá uma dormidinha. Oh, é legal, cara. Às vezes baixa pouca pressão, aí o cara já desmaia. É bom.
2: Turbulência ali tem seu valor. É.
0: É legal. Eu
2: é fui triste. pra São Paulo uma vez, não sei se o Toca, a gente já era amigo, mas fui lá com, na casa do Fábio e comprei um Wii, Nintendo Wii, de um amigo dele. E aí, tava voltando sozinho e apontando no meu lado, assim com, com o Wii ali paradinho. Né?
0: Tá brincando? Comprou, comprou uma passagem pro Wii?
2: <risos> não, não tinha ninguém, assim. Eu tinha que botar meio que embaixo do, do banco, mas, cara, eu, sabe aquela coisa de ansioso, assim, querer ficar vendo o brinquedo, sim, né? Sim, sim. E aí eu fiquei olhando para ele, assim, aquele videogame. Nunca tinha tido um videogame bala, assim. Ah, e deixei ali. Cara, a gente pegou uma turbulência violenta e aquele treco pulou e caiu no chão. Putz. Eu fiquei muito irado, cara. Mas não aconteceu nada, né? No final não, não deu nada, mas eu fiquei muito puto. Pata, e, a, um susto. e pior que eu tomei a chamada, né? Eu tomei a chamadinha da, 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 das almoças. Não. não pode deixar isso aí, tem que botar embaixo do banco. Aham, uhum, já vou botar. <risos> e, nunca mais, né? <risos> Ah, tirei pra ver o manual, sei lá, qualquer coisa, assim, e o bagulho voou, assim, pulou e caiu no chão. Nossa. <risos> Mas isso,
1: boas histórias. Muito
0: legal. Sim,
1: avião, avião, história de avião, acho que renderia um programa, dá, né? Cara?
0: Dá, dá um programa, dá um programa. Fato. Você dá um já, programa. Viaja, viajar é um traco muito legal. Nós podia fazer um podcast só de viagem. Podia, cara. Podia. A grande no...
2: viagem da sua vida.
0: Exatamente. Não, não <risos> um episódio. Não um episódio. Tu falando um podcast mesmo. Ah, um podcast mesmo, tá. Ninguém fez, eu acho ainda, né? Não. Não, não tem.
1: Né? O Tobi é capaz ah, que vai pegar ideia. agora o nome e vai fazer. Mas... Isso. Já tá criado aqui. <risos> cara, a viagem de avião é dá de... muita história, mano. mas história idiota mas engraçada, cara.
0: Então tá, é, é, é isso, molecada. Vamos
1: vamos Cara, posso, por aqui. Só, o, o, antes de acabar, Porra, um complemento. Lógico. Vou abrir, lógico. Vou abrir aqui para os meus nobres ouvintes. Ontem fui dar aquela corridinha de final de. Contextualiza, contextualiza
0: ontem. o ontem, por
1: favor. Ontem, domingo, então, é, é que eu ia falar, né? dei aquela minha tradicional corridinha de final de domingo. Né? Tá. É, hoje, segunda, no caso. E aí. É, eu moro próximo aqui do, do elevado Costa e Silva, o famoso minhocão aqui em São Paulo. Sempre corro lá. E aí me deparo com uma pintura e um grafite do Cyberpunk. Faço um vídeo em homenagem ao LS, mando no grupo. Queria saber os comentários do LS quanto a esse a essa homenagem. Vide o jogo que mais causou frustração para ele. No eu não sabia se o vídeo ele é. ele aceitaria de bom grado ou se me enganaria. Eu, eu aguardei um pouco <risos> os comentários, mas mas Não, eu me arrisquei. Eu vi eu vi achei muito legal,
0: achei achei bacana. Fiquei curioso para saber se é uma ação, muito provável, né? Que é uma ação do jogo em si, mas Sim. ou se era uma homenagem da galera e tal, porque a expectativa tá bem grande. Deve ser uma ação, enfim. Mas mesmo sendo uma ação é legal, ficou bacana, ficou ficou massa. Até porque São Paulo de alguma maneira talvez a, a cidade mais próxima a ser uma cidade cyberpunk do Brasil e estamos na expectativa né? esse episódio está indo ao ar no dia 1 de dezembro, então já estamos no me- já estamos no mês de lançamento do cyberpunk, dia 10 não, não vão mais acontecer nenhum, uh, nenhum, adia- nenhum adiamento não, não irá acontecer mais nenhum adiamento está confirmado para o dia 10 de fato, então estamos na expectativa por acaso no meio do caminho eu descolei um outro jogo que me fez esquecer um pouco essa expectativa fiquei um pouco mais de boa e tô só esperando o dia 10 para poder fazer o download e jogar
1: cara, um servicinho rápido aqui a gente já falou do do podcast do Ricardinho, que é o PSN o podcast sem nome um dos últimos foi sobre Nintendo era meio que o o lado positivo e negativo ame ame ou odeie e aí eles dão os contrapontos, como as pessoas amam e odeiam ao mesmo tempo a Nintendo vale, porque tá muito bom, cara
0: Sim, muito bom. O Ricardo tem que me convidar para o podcast dele, quero participar. Exato, é isso. Mais alguma coisa, Toby, também? Complementar? Bem, gostei do episódio ah, de hoje. Legal. legal daqui.
2: Gostei é. também. Bacana. Ah, eu tenho um feedback rápido. Vamos, por favor. Que eu esqueci de te comentar. Faz muito tempo já. Foi no um episódio do Marco Bianchi, que a pilota de skate perguntou se, se os ouvintes, se os BF Teiros, preferiu o Armandinho ou o Charlie Brown e ela reclamou que a gente não respondeu.
0: A gente não respondeu? Só o Marco respondeu. Uhum. E aí, toca?
2: Ah, eu, achei, eu achei que era claro, né? Vi de bio de Instagram e dos, dos membros. É. Cara, o meu, sem dúvida
1: alguma, Armandinho. É. <risos>
0: É, eu vou o, o Guilherme de BH também mandou um abraço pra gente no e-mail a Ana Miller também mandou um abraço pra gente no e-mail comentou acho que a gente pode fazer no, no próximo episódio a gente pode fazer um episódiozinho só de feedback e comentários dos ouvintes botar em dia o nosso bate-papo com a galera né Perfeito. então quem tiver tá alguns, escutando agora tem algumas histórias ali né tem algumas histórias legais né acho que a gente pode contar então vamos no próximo fazer um episódiozinho de feedback do ouvinte e quem quem tiver ainda mais feedback mande também para podcast@bluesdofintodostempos.com
1: beleza Fechado, é isso.
0: Então tá, pessoal. Valeu. Obrigado, Toca. Valeu. Tamo junto. Obrigado, Tob também. Valeu,
2: valeu. E um Feliz Natal.
0: Valeu. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o feliz BFTs número 56. A gente espera você no próximo. Tchau, tchau. Feliz na vida
2: Prospero a minha felicidade.